0: Abra sua Bíblia aí antes de você se sentar. em Mateus capítulo 1, todos estão aí fartos, uma ceia poderosa, esse ano foi um ano muito abençoado e nós somos frutos daquilo que profetizamos, aquilo que declaramos nos alcança, amém? E esse ano eu declarei por várias vezes aqui na igreja que nós teríamos a melhor ceia de Natal é, até aqui e de fato a nossa ceia foi muito boa, apesar de longe de alguns familiares, né, do meu pai, da minha sogra, dos nossos irmãos, é, mas nós podemos fazer uma ceia lá em casa, e também podemos abençoar pelo menos cinco famílias com ceia, e isso para nós é de fato ser Jesus na terra, nós viemos saciar assim como Ele tem saciado a nós aquilo que Ele entrega para você, não é somente para você, mas é para derramar, amém? Então ficamos felizes, e hoje também é um dia especial, que é o dia do aniversário da minha esposa, é, então foi uma porção dobrada lá em casa, glória a Deus por isso. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, mas esse é o intuito dessa noite, é nós falarmos dele, né, é nós engrandecermos o seu nome, e eu hoje fiquei bem reflexivo, porque nós passamos o ano todo aqui na igreja, ou, né, como cristãos, falando de Jesus, adorando a Jesus, e poucas foram as felicitações que eu vi para Ele, nesse dia de hoje, por incrível que pareça, nós nos preocupamos com Perô, com Leitoa, com Chester, em ligar para um parente, em preparar uma mesa mas nos esquecemos que na festa que Ele nos convidou, muitas pessoas não compareceram, isso me deixou um pouco reflexivo, porque o Natal é esse nascimento, se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui, amém? Então que Ele seja o centro, vamos lá, Mateus capítulo 1 a partir do versículo 18, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, co achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um, em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel despertando José do sono fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus por mais um instante permaneça de pé e tem um texto você não precisa abrir que foi dito aqui no profético Isaías 9 versículo 6 e versículo 7 porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai da eternidade, príncipe da paz ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso feche teus olhos por um instante, abrace a tua família aí, se você está do lado do seu familiar, Senhor, nós nessa noite somos gratos Senhor, porque Isaías já havia profetizado, antes mesmo em Gênesis, o Senhor já tinha sinalizado, que viria um que pisaria a cabeça da serpente, o seu filho já estava anunciado desde o início de todas as coisas, porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus poderoso o Senhor é o Pai que governa com seu cetro de justiça sobre eternidade e eternidade o Senhor é, aquele que era que é e que há de vir, está contigo e o Senhor nos deu nos concebeu, nos entregou o seu filho Pai, esse é o motivo de estarmos aqui, o motivo de nos unirmos, o motivo de termos família, o motivo de termos saúde o motivo de termos coisas se chama Jesus Cristo de Nazaré nós somos gratos Senhor nessa noite e queremos colocar diante do Senhor essa noite como adoração, como louvor, como entrega daquilo que o Senhor tem feito por nós sabemos em quem temos crido e que Ele é fiel para nos sustentar em todas as coisas, em todas as estações sobre todas as eras porque o Senhor já tinha previsto tudo o que nós estamos vivendo E nós hoje Senhor somos gratos Gratos pela ceia farta que tivemos ontem Gratos porque podemos Senhor ter uma esperança de futuro Porque a esperança nasceu E com ele também veio o seu governo Como diz Isaías O governo está sobre os seus ombros Ou seja, nós somos regidos pelos céus e não pela terra E hoje por fé nós alcançamos a nossa vitória E dizemos Senhor Jesus nós somos somos gratos, felizes, alegres de podermos fazer parte dessa grande família, no nome santo de Jesus, amém e amém. Queria que antes de você se assentar, pegue o seu celular aí, pegue o seu celular, põe no modo selfie aí, por que que eu quero fazer isso? Porque muitas das vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus faz por nós. Só que essa foto que você vai tirar hoje, você vai postar ela. Ano que vem, quando ela aparecer na sua timeline, você vai falar assim, Senhor, em um ano, o Senhor me deu muito presente, como foi dito aqui pelo Walter. O aniversário é dele, mas o presente é nosso. E aí você vai ver que Deus ele faz e continua fazendo na sua vida, na sua família. Você vai ser extremamente grato por tudo que Ele vai fazer. Faz aí uma selfie com a sua família hoje e coloca na sua postagem. E aí você posta assim ó, na sua postagem, obrigado Jesus por hoje eu estar fazendo parte da tua festa. Até eu vou fazer aqui com a pastora, estou na festa de Jesus e na festa dela também. <risos> posta aí, fala assim, obrigado Jesus por eu estar na tua festa. Aí quem já fez, agora você pode tomar o seu assento, descansar aí... Queridos, eu não sei você, mas eu estou extremamente feliz Feliz de poder completar mais um ano de vida da minha gata Ela que é o motivo do meu sorriso <risos> Mas Natal, queridos, é essa época lúdica, né? Essa época de o espetáculo da solidariedade então todo mundo já sabe que a festa de Natal, ela não é o nascimento de Jesus, mas eu não quero quebrar isso na sua mente, porque isso foi uma festa assimilada pelo cristianismo de uma cultura europeia na época, acredita-se, alguns teólogos falam isso, que Jesus ele nasceu entre setembro e outubro, é a data mais exata do nosso calendário hoje, né? mas isso não vem ao caso, o melhor é que o mundo todo celebra o nascimento do Salvador... Esse é o melhor, esse é o intuito O intuito não é saber se foi 25 de dezembro, 25 de janeiro e por aí Mas o intuito é saber que alguém veio ao mundo para entregar a sua vida em favor daqueles que nele crê. E não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna Essa é a máxima do Natal A máxima de que nós não estamos só e que existe um Deus que governa sobre todas as coisas E esse Deus se preocupa comigo e com você Assim como ele se preocupa com uma estrela que está lá no céu mas ele se preocupa com a sua causa E esse dia é importante para lembrarmos que nós estamos caminhando com alguém que nos sustenta Não ventos de doutrina, não é, é, estações governamentais, não autarquias, não Existe um Jesus que está governando a minha vida e a tua vida E mesmo que você se sinta só, sozinho você não está Porque ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador então Mateus, ele nos dá detalhes sobre o nascimento, narrando como Herodes quis matar Cristo e sobre a fuga da família de Jesus para o Egito. Já Lucas oferece ainda maiores detalhes do nascimento do Messias, ele nos fala da visita de Gabriel a Maria, a fim de anunciar-lhe o nascimento então do Salvador. Da, da visita dos pastores ao menino Jesus E de seus primeiros anos de vida Já João, embora não dê detalhes históricos Do nascimento de Jesus Ele oferece uma belíssima meditação Sobre a encarnação do verbo de Deus Que está lá em João capítulo 1 versículo 14 Que diz assim O verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós Eu gosto do que João diz Ele armou a sua tenda Sabe? você quando vai fazer a sua mudança você escolhe o local que você quer morar não é verdade? desde que você tenha condições financeiras você vai poder escolher algum lugar que te agrada mais e olha que interessante Jesus decidiu morar conosco ele poderia escolher qualquer outro lugar mas ele decidiu armar a sua tenda entre nós e então João continua cheio de graça cheio de verdade e vimos a sua glória como do unigênito do Pai foi como o Walter disse aqui, o nosso irmão mais velho está fazendo aniversário, ele é o nosso irmão mais velho, amém? Então queridos, o fato é que o nosso Salvador nasceu e por isso hoje nós temos esperança, a esperança nossa não está colocada no que eu posso fazer, mas no que ele já fez por mim a nossa esperança não deve estar pautada Como nós acreditamos Estamos orando para o futuro da nossa nação Do mundo Mas não deve estar em pessoas Deve estar em Jesus Cristo Deve estar no Evangelho É Ele que pode nos dar esperança de um futuro Sabe por quê? Porque quando todo mundo esquecer você Jesus Ele jamais esquece Ainda que uma mãe que amamenta Se esqueça do seu filho que amamenta Jesus Ele nunca fará isso por você então esse é o motivo do verdadeiro Natal O nosso Salvador nasceu E por isso a nossa vida já não é mais a mesma O nosso Salvador nasceu E por isso nós fomos transportados do reino das trevas Para o reino do filho do seu amor Sabe o que quer é ser transportado, transladado Talvez como o Felipe foi em Atos que conta essa história É como você entrar no avião agora para viajar E você sai de Cuiabá e chega lá em Dubai Você foi transportado, é isso que aconteceu, talvez você saiu de um lugar feio, inóspito, de um lugar que você não gostaria de viver, para um reino maravilhoso, para um reinado, para um lugar de belezas incontáveis e de possibilidades infinitas, é isso que aconteceu conosco, o nosso Salvador nasceu e por isso é que hoje nós temos uma família, vire isso aí para o seu lado aí, essa é a sua família, não pastor, mas esse não é meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, sim, mas é a sua família em Cristo Jesus, amém? Então o nosso Salvador nasceu, e isso é o motivo de nós darmos glória, o irmão mais velho nasceu, o primogênito de milhares, o alvo, o ômega, o princípio e o fim, Jesus Cristo de Nazaré, o esperado das nações, ele já era esperado, em Gênesis 3.15 fala o que ele calcaria a cabeça do, do inimigo e Em Isaías vai dizer que um filho nos deu, ou seja o governo está sobre os seus ombros desde a antiguidade ainda não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que têm esperança que algo vai acontecer então Natal é renovar as tuas esperanças que Cristo se ele ainda não fez ele assim o fará você acredita nisso? Você perdeu uma grande salva de palmas aí para Jesus. Um momento, né? A verdade é que aquele que criou o mundo se tornou um de nós. Por tudo isso nós devemos repetir igual Lucas capítulo 2 versículo 14 que diz, Glória a Deus nas alturas e paz na terra. As pessoas de boa vontade É, ele veio para os que têm boa vontade Não adianta você ter o um coração travado Um coração endurecido Aonde ele não pode habitar Porque ele habita nos corações contritos e quebrantados Natal é quebrantar o nosso coração E é isso que eu quero falar nessa noite Eu quero dar alguns princípios Por que nos reunimos? O que comemos? De onde viemos? Mas não como uma festa somente do calendário religioso Nós estamos celebrando hoje uma experiência de todo dia Celebrar o Natal é você trazer à mesa aquilo que você foi o ano todo, porque Natal deve ser o que? a continuação da nossa intimidade com Deus uma experiência que vivenciamos todos os dias, porque Natal em primeiro lugar, é todo dia que Deus for encontrado no nosso coração e nas nossas atitudes seja 25 de dezembro 25 de março, 25 de agosto seja lá o dia que for mas o dia que ele vier ou o dia que te colocarem à prova verão se você tem o Natal no seu coração, ou não, o Emmanuel, Deus conosco, Deus forte, conselheiro, pai da eternidade, ele nasceu, então o Natal, ele está acontecendo todo instante para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se você aceitar Jesus hoje, bem-vindo, feliz Natal, e se eu aceitar ele amanhã, feliz Natal, porque Ele nasceu para você, Ele nasceu nas Tuas atitudes, Ele nasceu no Teu coração. Quando estão me entendendo, pode dizer Amém. Então, o Natal acontece todo momento que abrimos mão da nossa vontade pela vontade soberana DELE. Isso é Natal. Natal não diz respeito somente à nossa ceia, mas ao arrependimento, a uma entrega. Quantos que dizem viver o Natal e de fato não estão tendo essa entrega e não estão se arrependendo das Suas atitudes? Teve uma pessoa ontem que eu falei com ela Eu falei assim, procura sua mãe, conversa com ela Minha mãe não quer saber de mim Eu falei, e é assim que você vai se apresentar para Jesus na noite de Natal? Sem um arrependimento no seu coração? Gente, o Natal não é somente se reunir ao redor de uma árvore E celebrar ali com... Comidas abençoadas e com presentes, não. Natal é mais que isso. Espera-se de um cristão que Natal seja a demonstração de Jesus na sua vida. É isso que é Natal. Ele, nos, ele veio ao mundo para isso. O que diz lá em João 3,16: Deu-se um filho para que todos que nele creiam, mas como que vão crer, como dizem em Atos, se não há quem pregue? Mas como pregarão, se não há quem se arrependeu? Queridos, naquela noite em Belém, se perguntasse pelo Salvador, as pessoas certamente diriam, procurem na sinagoga, procurem um templo, procurem um palácio, porque ele deve estar lá. Mas o Emanuel, o Deus conosco, ele quer estar com você, em todos os lugares que você estiver, em todos os lugares que você for, o Deus Emmanuel, ele é contigo. Então se eu trabalho, ele está comigo Se eu vou a uma partida de futebol, ele está comigo Porque o Emmanuel, ele veio para participar da sua vida E não somente participar, mas te dar uma vida que você mesmo não conseguiria por você e para você quem suspeitaria então que o Salvador ele poderia ser achado no lugar onde nasceu? Natal diz respeito a encontrar Deus em nossa vida, nas nossas atitudes. Coisas como perdão, coração generoso, pagar o mal com o bem. Isso você não encontra em corações de pessoas normais. Somente em corações de pessoas que se arrependeram. Sabe quando Jesus está falando no, bem, no, no monte das bem-aventuranças, ele chega ali e ele fala em Mateus 5, 6 e 7, ele não está falando sobre leis humanas, ele não está falando sobre governo humano, ele está falando sobre caráter. Ele fala, bem-aventurados os que choram Porque esses serão consolados Bem-aventurados os pacificadores Porque esses serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados se no meu nome sofrerem injúria Glória e glorifica o teu Deus Porque eu também sofri vão provar que você é meu filho Ele está falando para corações Ele está falando para motivações Ele está falando para atitudes Ele não está falando de diploma de faculdade Bem-aventurado você que se formou na faculdade de choro Não ele está falando para você que chora, para você que é pacificador, para você que é isso, para você que é aquilo, por quê? Porque vocês serão os meus filhos, vocês serão os meus irmãos na terra. O que eu vejo então sobre Natal é atitudes, são corações gente, não adianta nós acharmos que seremos cristãos, porque falamos que de Jesus, abrimos uma Bíblia, lemos na frente de todo mundo, pregamos o Evangelho e vamos falar, não eu sou de Jesus me mostra os teus frutos que eu mostrarei aonde está a sua fé mas eu acho que o Natal está perdendo a sua essência porque nós pastores, cristãos estamos sendo afagados pelo mundo capitalista estamos esquecendo que antes de ceiar devemos orar, agradecer falar de Jesus porque esse é o motivo e com isso a tradição está sendo esquecida. E com isso, o propósito está sendo denegrido. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras. E glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Sabe o que, que, que esse texto de Mateus está falando? Para os judeus. Detalhe. Detalhe. Mateus está falando para quem? Para quem diz ser crente. Porque Mateus foi um livro escrito para os judeus. Então Mateus está falando para você que está dentro da igreja. Que Jesus vai ser conhecido a partir das tuas boas obras. Das tuas boas obras. Jesus vai ser conhecido. Eu conversava hoje com um amigo. E ele me falou, é incrível esse lance de propósito. né? Porque... Eu vejo uma pessoa que é empresária e, quando ela está no propósito dela de ser empresária, ela senta na mesa, ela faz negociação, antes ela ora, fala de Jesus ali fazendo, mas às vezes dentro da igreja ela não consegue subir num púlpito e orar, treme a mão e tudo, por quê? Porque as boas obras que Deus tem para ela como empresário é para que ela seja tudo aquilo ali no empresariado. Gente, deixa eu te lembrar uma coisa aqui: propósito, cada um vai ter um, cada um vai ter um às vezes você vai pedir para mim, pastor, você é um cara assim, tal desenrolado, vai lá ser o camisa 9 do meu time, eu sei que eu vou fazer muito gol, desculpa, minha modéstia, estou brincando, mas não é o meu propósito, qual era o propósito de Moisés, gente? Moisés, libertador, esse era o propósito de Moisés, Moisés, o povo de Deus está em uma batalha, está lutando, onde que Moisés estava? Ele estava lá na batalha? Ou ele estava onde ele tinha que estar com as suas mãos erguidas? Então filhão, pare de crucificar Aqueles que é para estarem em posições de mãos erguidas Para que você governe Natal As boas obras As minhas boas obras serão conhecidas Quando eu estiver na minha posição de pastor está comigo aqui gente? Por que, que eu estou falando isso? Porque cara, talvez nesse Natal Você ficou chateado com algumas pessoas Principalmente por causa da política você achava que fulano tinha que fazer aquilo, porque você achava que fulano tinha que voltar de tal jeito, porque você achava, pare de olhar as pessoas com o teu viés e comece a olhar elas com o olhar de Jesus, onde ela está, no propósito dela, ela é única, específica para aquilo e você, Aonde você está, você é único, específico para isso, foi isso que José disse. Se eu não me mantivesse no meu propósito, Gênesis 50 versículo 20 foi para isso que Deus me sustentou, para dar vida para vocês. Ah, filhão, tá na hora da gente mudar o nosso download. Você crucifica demais as pessoas Gente, não precisa mais crucificar ninguém Ele já foi crucificado por nós e por todos O mesmo bandido que estava do lado dele Foi para o paraíso com ele, o outro não O que ele está mostrando Que a graça que vai alcançar a minha vida Também vai alcançar a graça Na vida de outras pessoas que você acha que não deveria Por isso que é Natal Não é sobre você e as tuas boas obras É sobre ele e as boas obras dele Eita Deus Natal Natal e isso é Natal gente, nós temos que voltar a essa essência, voltar a esse assunto na nossa mesa, nós temos que voltar a ser esses filhos que entendem o que o pai está dizendo, então as boas obras, aquilo que flui de nós, aquilo que flui de nós, demonstra em qual etapa do Natal eu estou, Aquilo que flui de nós demonstra em qual período do Natal eu estou Se eu continuo ano após ano crucificando e matando pessoas no meu coração Se eu continuo não liberando perdão Se eu continuo sendo o mesmo velho, ranzinza Ou se eu estou mudando Em qual fase do Natal você está, filhão? Porque Natal é nascimento de Jesus em cada área da nossa vida Será que Jesus já nasceu na sua área sentimental? Será que Ele já nasceu no seu relacionamento em amizade? Será que Ele já nasceu na sua criação com filhos? Será que Ele já nasceu na sua paternidade? Somente quem vive o nascimento de Jesus pode agir de acordo com tamanha revelação Quando Cristo nasceu, Ele elevou o nosso padrão de servos para filhos De servos para filhos E o viver que tínhamos na carne, agora nós vivemos pela fé se nós vamos a um shopping acreditamos que existe um velhinho barbudo e ele significa aquele bonzinho que nos dá coisas que pedimos por que, que não podemos acreditar que impormos mãos sobre os enfermos eles serão curados Hã? por que, que não podemos acreditar que se dissermos a este monte erga-te lança-te ao mar ele não vai se lançar se existe algo lúdico no natal tem que existir algo lúdico sobre a tua fé se creres verá a glória do Senhor, tudo é possível o que? Queria. está comigo aqui gente? o Natal são todos os dias que decidimos então carregar a nossa cruz e seguir a Jesus em terceiro lugar, Natal é todo dia em que nossa fé transcende a nossa razão o povo de Deus será conhecido como povo de fé, que trafega na fé quando que eu vou saber que você realmente nasceu, quando Jesus nasceu na sua vida, quando você se move por fé, porque Tiago diz, a festa em obras ela é morta, então não adianta a gente falarmos que estamos celebrando o nascimento de Jesus, se com as nossas atitudes diárias, nós não nos movemos por fé, nós não confiamos, foi a campanha que a gente terminou de sete semanas, quem veio foi abençoado, fique ligado para você vir na próxima, Por quê? porque nós nos movemos por fé queridos, nós não nos movemos por vista, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, principalmente nesse tempo, nós precisamos nos mover por fé, então o Natal significa a transcendência, a metanoia, você pode comprar esse livro do bispo ali que vai abrir sua mente de uma maneira poderosa, o mundo, ele criou o um Natal com esse velhinho barbudo Com um saco vermelho, carregando presentes, descendo pela chaminé Então se isso eu posso crer Eu também posso crer que ele vai entrar lá em casa hoje E vai mudar o coração de pedra do meu esposo, da minha esposa, do meu filho Ele vai entrar com cura pelos portais da minha casa Ele vai entrar com provisão nas janelas da minha casa Ele vai entrar com a solução para aquele problema que eu estou vivendo Ele vai fazer com que coisas aconteçam Porque se eu acredito no velhinho barbudo eu tenho que acreditar no Pai das luzes, esse sim, que não tem variação de dúvidas. É Natal, então, é dar vida à sua fé, dar vida à sua fé pegar a sua fé e fazer com que ela seja então um alicerce para você caminhar todos os dias, é crer contra as impossibilidades é ver as possibilidades sendo invadidas pelo tangível é você pegar uma coisa que não é transformar numa coisa que seja tudo porque ele pegou as coisas loucas para transformar e mostrar a sua sabedoria nessa terra então Natal é você saber que Jesus, ele pode fazer qualquer coisa contra fatos contra é Verdades humanas É trazer a existência Aquilo que não existe Como se já estivesse existindo É libertar os cativos Dos seus cativeiros financeiros Emocionais, sofismas Cadeias de pensamentos que não produzem vida O Natal é isso Celebrarmos a vida quântica De Jesus na terra Uma vez eu preguei sobre o quântico Eu gosto, sabe De ler sobre essas coisas e eu ministrei sobre isso Uma irmã quando terminou o culto Ela me cercou, e foi lá em Brasília E ela falou assim, o senhor falou que Jesus é quântico Você sabe o que é física quântica? Eu falei, não sei Você sabe? Ela falou, não tem nada a ver com Jesus Eu falei, então me explica Marcos 9,23 O que está escrito aí? Se isso aí não é quântico, filho Me explica o que é quântico Se quântico não é pegar a fé do tamanho de um grão de mostarda, dizer a um monte erga-te e lança-te o mar, me explica o que é quântico se quântico é você pegar provérbios que diz que assim como você imagina dentro de você assim o é, se isso não é quântico você me diz o que é quântico, eu posso te dizer o que é quântico, alguns falam que a, a, as estrelas têm energia e que nós somos movidos pela energia dos astros é, tem até crentes que vê o horóscopo não sei, cada um acredita no que quer e aí o que, que acontece? Deixa eu te explicar então isso de maneira da neurociência Diz que a energia que está dentro de mim Quando eu chego perto de você Eu posso te influenciar até 6 metros de distância Vocês gostam de neurociência? Tem um livro ali da Caroline Leaf Compra lá também Filho, para 2023 Faz o seguinte, renova a tua biblioteca Se ajuda aí <risos> Se ajuda aí A leitura liberta e te enche de conteúdo Por que, que o pastor está falando isso? Porque eu sou mais inteligente que você? Não, porque talvez eu não tive tanta preguiça igual você e fui ler E na leitura diz o quê? Na leitura diz que a energia das pessoas influenciam a nós Então é verdade, pastor, que se eu pegar meus cinco melhores amigos Eu sou a média mais ou menos deles? Sim Cara, minha vida está ruim demais Eu não preciso nem saber quem você está andando Preciso nem saber qual é o teu ciclo de amizade Nós precisamos entender que somos energia Nós somos energia, filho A matéria é junção de quê? De energia Átomos, moléculas, tudo isso se une por energia Quando você vê um átomo lá Você vê neutros, prótons, elétrons lá se batendo O que é aquilo ali? Energia Energia quântica, gente Está na Bíblia tudo é possível, é o que querer. Assim como imagina em sua alma, assim. A irmã nunca mais falou comigo. Entendi, pastor. Nós somos mestres em apontar. Nós somos mestres em ver a nossa insuficiência e talvez a nossa escassez em qualquer área da nossa vida e falar que a culpa é dos outros mas somos rasos demais quando, na verdade, o grande problema da minha vida não é o que está fora, mas é o que está dentro, Natal, Jesus nascendo até no seu pensamento, nas tuas atitudes, isso é Natal, Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão, a teologia que não se inicia e termina na cruz, não é uma teologia de Jesus, é uma teologia do homem, e o homem é falho, Sendo Jesus a nossa teologia perfeita, os feitos que Ele realizou, nós também podemos realizar. Obras maiores vocês farão, no meu nome, obras maiores vocês farão. Ou seja, eu não acredito na sorte, eu não acredito e não tenho medo do azar. Eu tenho medo de eu não tentar, eu tenho medo de eu não colocar em prática, isso eu tenho medo por quê? Porque eu nunca vou poder culpar Jesus pelos meus fracassos, porque quem os fez, foi você e não ele, pastor, mas eu fracassei em tal coisa, veja onde você deixou de acreditar em Jesus nessa trajetória, veja onde você deixou de ouvir Jesus nesse ponto, veja onde você não convidou ele para as suas atitudes, porque eu tenho certeza que ele não falha O Natal nos proporcionou sermos pessoas que temos força para definir rumos Temos força para definir futuro Nós estabelecemos destinos Cristo em nós Carrega a possibilidade de fortalecer a autoestima Cristo em nós Eu lembro quando eu atendi um, um jovem que chegou lá em Brasília Quando eu estava lá em Brasília ele chegou muito tempo atrás, uns 10 anos atrás Ele chegou e aí no final, ele ficou no final do culto para falar comigo Quando eu desci, ele falou, pastor eu tenho um testemunho para contar para o senhor Eu sofria de depressão, eu não saía do meu quarto Meu quarto escuro, só tinha uma luzinha lá E naquela luzinha eu me apeguei a uma bíblia que um parente tinha me dado Aquelas bíblias que é o Novo Testamento Me apeguei àquilo ali e comecei a ler aquilo ali e comecei a ler, e li ele todinho, aquilo foi me enchendo de ânimo, eu comecei a abrir a janela do meu quarto, eu comecei a querer voltar a comer, eu comecei a querer viver, e eu continuei lendo aquilo, aquilo foi me fortalecendo, foi me fortalecendo, e hoje eu estou aqui no culto para dizer, eu aceitei Jesus lendo a palavra dele sozinho no meu quarto, porque ele é vida na sua palavra, e mudou a minha história. Sabe o que aconteceu? Passado alguns anos, nós ungimos Ele a pastor Existe alguma coisa demasiadamente difícil Para o teu Deus que Ele não possa resolver? Existe? Cristo em nós Ele carrega a possibilidade de fortalecer a autoestima Pense em alguém levantar da cama em depressão Para viver uma vida Como um pastor e libertando muitos outros das suas depressões é, ninguém vai explicar o nascimento de Jesus Somente vivendo que você vai saber quem ele é Fomos criados para sermos criadores Se morder, se antigamente morder carne crua era difícil Nós aprendemos a cozinhar Se mover um fardo levava tempo e desperdiçava energia Nós criamos a roda Se ir de um continente para outro Ficávamos à mercê dos ventos e intempéries nos mares nós criamos o avião, então Cristo em nós é a esperança da glória, entenda, o futuro não chega apenas, nós fazemos ele chegar quando o criamos, redesenhamos o amanhã inédito, o que, que vai ser do amanhã pastor? Não sei, eu te pergunto, fizeram essa pergunta para Eve MacMenos, Eve MacMenos é um pastor de uma igreja que está... A 200 metros do tapete vermelho ali em Hollywood Eu tive a oportunidade de ir lá na igreja dele Ele escreveu A Mente Artesã, A Última Flecha Tem ali na livraria E ele é o pastor dos artistas Você vai lá na igreja dele, ele prega de bermuda, de tênis Com umas camisas coloridas Por quê? Porque é o público que ele foi chamado Ele está no propósito dele Então ele prega lá para aqueles artistas de Hollywood, tudo doido Ele é o pastor deles E ele foi indagado, falou assim O que, que vai ser amanhã? Ele falou, amanhã é o que você decidir acreditar hoje e fazer com que isso seja real <risos> Essas coisas me inspiram gente Essas coisas mostram para mim que o meu choro ele pode durar uma noite Mas se eu quiser vira alegria ao amanhecer Essas coisas mostram para mim que eu posso estar triste em casa por uma situação E todos nós vamos passar por um momento de dor Maria passou por um momento de dor, o irmão dela tinha morrido mas ela chegou lá, quando Jesus estava lá, o que ela fez? Ela não fez como Marta, ela falou assim, eu sei que eu vou sentar aqui para ouvir, quem pode me consolar? Ela sentou, o silêncio de Maria. Nós sabemos em quem temos crido, e que nele nós podemos criar coisas poderosas na terra. Nele nós podemos fazer o nosso amanhã ser explosivo. Essa mensagem era para ter sido o dia 31, né? não o dia 25, mas enfim, 31 vai ter outra mensagem top para você também. Mas eu quero te dizer que 2023 já as a porta Está só esperando você botar o seu Já foi autorizado, tá? Já foi autorizado o que eu vou te falar aqui agora A torre de controle já autorizou o teu Teu voo E quando autoriza, o que, que faz? Você tá, às vezes está lá sentado, não é isso? Aí... comandante Você não escuta nada aqui que o comandante da aeronave diz Mas ele fala, a torre já autorizou o nosso voo então eu quero te dizer que Jesus já autorizou o teu voo em 2023. E você pode ir para a pista ali, ó, aquecer os teus motores e fazer decolar. Filho, o Natal é isso, Jesus. Obrigado porque o Senhor nasceu, porque se o Senhor não nascesse, nós estávamos enrolados. Isso é Natal. Isso é Natal. Então nós evitamos o que consideramos, o que considerávamos inevitáveis. Ou seja, nós nos paralisamos muito. Por quê? Porque o Natal nós sabemos que Jesus nasceu para nos salvar, para nos dar uma vida em abundância. Mas cadê essa vida em abundância que nunca chega? E Jesus está dizendo para mim, para você, ei filhão, bora! Eu já nasci, foi para isso que eu morri, para que você pudesse decolar, para que você pudesse ir. Mas você precisa estar em mim. Quando eu, ele transportou do império das trevas Para o reino dos filhos do seu amor Foi como eu te trouxe ludicamente a história do avião Que eu entro no avião Então eu posso chegar em outro continente Enquanto você não entrar em Jesus Você não vai poder chegar ao seu destino será que você não está entendendo isso? não é sobre somente saber que Jesus existe é sobre estar nele e quando estamos nele nós podemos fazer proezas porque é ele que calca os inimigos por estar nos nossos pés quando eu estou nele o meu propósito é fortalecido sabe, você pode ser inteligente, cabeção seja lá como você quisesse te amar mas eu posso te dizer que toda prova que você fizer sem Jesus você não vai passar me prova o contrário se passar, vai ser caos na tua vida. Por quê? Porque nele nós podemos fazer infinitamente mais. Gente, pare de andar sozinho. Pare de andar sem Jesus. Jesus nasceu para mim, para você, para usufruirmos desse nascimento. As estrelas, elas não afetam a nossa vida, elas estão longe demais, gente. Para de acreditar nisso. pare de comprar jornal e ler o horóscopo lá para saber o que, que vai acontecer. Ah, eu sou. Qual é o seu signo? Eu não sei, filho. Se a lei da gravidade está certa, a massa das pessoas, como eu já disse, A nossa volta, pode nos influenciar também. Então ande do lado de pessoas uma massa generosa. Ei, queridos, o Deus enxadrista que mexe com vidas como se fosse peões em um tabuleiro, não existe. É fake news esse Deus. Ele quer construir o futuro com você Coloca o texto para mim por favor 2 Coríntios capítulo 6 versículo 1 E nós, na qualidade de que gente? Quem coopera com alguma coisa faz alguma tarefa? Ajuda na tarefa? Cooperador ajuda na tarefa? Então o que, que Deus está falando? Paulo está falando em Coríntios E nós, na qualidade de cooperadores com Ele O Cristo que quer fazer, Ele não quer fazer sem você o Cristo que vai te dar, Ele não quer te dar sozinho, Ele quer que você faça com Ele, então Deus não é esse que mexe lá, ó, o, o, o boneco de fantoche, não, nós não somos bonecos, nós somos filhos e filhos que têm desejos, vontades, e ele diz no Salmo 37, versículo 4, eu realizarei os desejos do teu coração, o que ele está interessado em fazer com você, uma grande obra nesse tempo, para que o nome dele seja glorificado, e as pessoas conheçam Cristo, através do poder que você se tornou nessa terra, se isso não te empolga, se isso não te deixa motivado, se isso não te faz crer no Natal, eu não sei mais, um feliz Natal é saber em quem temos crido e que Ele é fiel para continuar fazendo a boa obra que Ele começou. Ei, hey, o Deus conosco, Ele está aqui. Ele está aqui e nós então podemos viver esse feliz Natal. E por último, Natal é toda vez que o buscamos de todo o nosso coração. A Bíblia diz em Provérbios 4,23 Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida Coração aqui é traduzido como mente, conhecimento, inteligência Ou seja, o um Natal está diretamente ligado aos seus pensamentos O Natal está diretamente ligado aos seus pensamentos Amém? Nossa metanoia sinaliza esse espírito natalino Viver o Natal é o fruto do arrependimento Então em Marcos capítulo 5, eu termino com isso Tem um relato de Jesus curando um endemoniado de Gerazeno o versículo 19 de Marcos 5 me chamou a atenção e hoje em especial eu quero trazer isso sobre a igreja Marcos 5 versículo 19 Jesus porém não lhe permitiu mas ordenou-lhe vai para a tua casa vai para onde que ele está falando? não falou vai para o whatsapp? não falou vai para o facebook? ele falou vai para tua casa para os teus anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti, queridos, Natal é dentro dos teus, amém? Não gosta daquele parente, daquele irmão, daquele o problema é teu, passe a gostar, porque Natal é entre os teus. É isso que Jesus está nos pedindo, filho. Ele está pedindo para nós voltarmos à nossa família e a tua família não te impede de cumprir o teu propósito, esse é o verdadeiro Natal, quando Jesus nasce em nós, nós podemos ter compaixão das pessoas, Natal é isso, e para a nossa família contar o que Jesus está fazendo, o que Ele fez, o que Ele ainda vai fazer, Natal é isso, essa é uma data propícia para fazermos isso, irmos para os nossos e falar do amor que nos conquistou, porém isto como foi dito, não é sobre uma data específica, isso deve ser a nossa busca diária, isso deve ser eu e você todos os dias Sair por aí contando e demonstrando o que Jesus fez por nós Entenda, o reino não rompe com os vínculos das relações familiares Ele não separa os homens das suas famílias Jesus não nos torna estrangeiros na nossa parentela O cristianismo ele faz do marido um marido melhor o cristianismo, ele faz da esposa, uma esposa melhor. O cristianismo faz do filho, um filho melhor. O cristianismo, ele não me livra dos meus deveres de filho, de pai, de marido, de amigo, de irmão. Mas ele me torna um marido melhor. Um filho melhor. Um pai melhor. Um amigo melhor. É isso que é o Natal. O Natal é celebrar essa vida que Deus nos proporcionou. Através do nascimento do seu filho Jesus Cristo. Então filhão. Para 2023, limpa o teu HD. Está na hora de você esquecer tudo que é contenda da tua vida até hoje. Senão o Natal não aconteceu para você. Fique de pé aí no seu lugar. Celebrar o Natal não é uma data no calendário religioso. Mas uma celebração diária na sua presença. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o verdadeiro Natal. O Natal é que ele morreu por nós sim, mas ele ressuscitou para que nele nós pudéssemos também fazer outras pessoas experimentar da vida em abundância que ele tem para nos dar. E hoje, eu espero que você tenha, de ontem para hoje, tido uma ceia abençoada com a sua família, com os seus. Espero que você tenha tido um almoço abençoado. Com tudo aquilo que sobrou de ontem <risos> Mas que você não perca o propósito Que você não perca a visão Que você saiba que o Natal é a sua Arrependimento, a sua metanoia E isso é todos os dias Não depende de uma data para Cristo nascer Na minha finança, por exemplo Quando que Cristo nasce na minha finança? Quando eu compro os princípios dele Quando que ele nasce na minha família? Quando a minha família está debaixo do princípio dele então que você viva o verdadeiro Natal hoje e sempre, todos os dias da sua vida nessa terra. Pai, hoje eu quero abençoar cada família aqui nessa noite, Senhor, nessa noite de Natal. Nós sabemos que o Senhor veio para nós. Que o Senhor na noite em que foi traído Não se importou com isso O Senhor se entregou Porque sabia que teria João, Maria, José Felipe, Paulo, Tiago Muitos que viveriam o seu propósito Por causa da sua entrega Nós hoje podemos somente te agradecer Por quem o Senhor é Pelo que o Senhor já fez E por aquilo que o Senhor fará E eu quero profetizar sobre as famílias Aqui nessa noite Que o Natal está acontecendo E vai acontecer no meio da família De cada um aqui que eles vão viver poderosamente Senhor, a ressurreição o novo, a novidade de vida, a esperança, o futuro a alegria vai jorrar dentro dessa casa o impossível vai se dobrar aquilo que era intangível e todas as impossibilidades cairão por terra hoje eu quero abençoar as famílias e dizer que eles são abençoados, filhos, abençoados marido, esposa que eles terão a mesa sempre farta, sempre em comunhão alegria o choro vai sair para que a alegria possa reinar o ressentimento vai sair para que o perdão possa reinar a dor vai sair para que a tua cura possa brotar, hoje nessa mesa e nessa casa e nessa família haverá motivos de pranto, de alegria de festa e de celebração porque o Natal é chegado sobre nós, o filho se nos deu, o governo Estava sobre os seus ombros Maravilhoso conselheiro o Príncipe da paz Pai da eternidade O Senhor, o seu reino É paz sem fim A tua paz estará conosco Todos os dias, por onde formos Por onde passarmos O Senhor vai confirmar As obras das nossas mãos Nós seremos benditos ao entrar Nós somos benditos ao sair O fruto do nosso ventre Será bendito Nós teremos para nós nós e para abençoarmos o próximo, nós não tomaremos emprestado, nós vamos emprestar. Nós somos os justos, e sobre a tenda do justo, haverá gozo, paz e alegria, nós somos os teus filhos, aonde nada falta, aonde a mesa está sempre posta, aonde sempre cabe mais um, a mesa da comunhão, esse é o espírito do Natal, o Senhor conosco, o Deus forte e poderoso, batalhando as nossas batalhas. Porque o Senhor calcará por estrado dos teus pés, todos os inimigos que lutarem contra nós, cairão por terra. E aquilo que veio para nos afligir hoje eu dou uma ordem, mata e retirada, porque por um caminho vieste, mas por sete caminhos fugirá. E se estivermos atravessando intempéries, momentos difíceis, tempestade, o Senhor está conosco e dirá: Mara, queda-te vento, cala-te! Jesus o Nazareno, ele está aqui nessa noite, nós te celebramos, Jesus! Nós te celebramos, Jesus! Obrigado, Deus!